0: Buen día, amigos guerreros. Hoy vamos a trabajar un poco de las patologías de memoria. Vamos a dar unos temicas. Para arrancar tranquilos. Perfecto. Patologías de memoria. Igual que la memoria, tienen dos clasificaciones. Una cualitativa y otra cuantitativa. Los trastornos o patologías de memoria... Eh, que antes capaz se podían creer, no sé, una cosa del destino, eh, un déjà vu algo divino. Eh, sabemos hoy que son patologías eh, de nuestro cerebro, simplemente. Eh, y a veces el paciente ni cuenta se da, no es algo de lo que lo tenemos que convencer, decirle no, estás, no es que tenemos que decirle que no crean Dios o que eso divino no está, no, es simplemente una patología de su cerebro, hay algo que no está andando bien, por eso hay que entenderlo eh, y entenderlo como una patología en un principio, no como algo que es responsabilidad del paciente, es algo que va más allá de él que él no controla y que se le pasa por inconsciente. Bien, vez aclarado esto que me parece fundamental, vamos nomás. Dentro de las cuantitativas, eh, de las cualitativas, nos encontramos con, por ejemplo, las paramesias, que es cuando el, el paciente flashea, eh, cuando el paciente dice vivir algo eh, que nunca vivió, mete recuerdos no vividos en su memoria. Luego tenemos eh, la ecmesia, que es eh, vivir altamente un hecho pasado, pero vivirlo en el presente con una alta intensidad. O sea, vivir muy, 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 muy intenso. Algo que ya pasó atrás. Eh, en el día de hoy. Eso es la ex Luego tenemos la ilusión de memoria. Que se distorsiona la memoria simplemente. Sea añadiendo momentos que nunca pasaron. O olvidándose de otros. O lo que sea, pero se distorsiona la memoria. Eh, luego tenemos también... El déjà vu, que es eh, sentir que viviste algo que nunca pasó. Eh, o viviste algo de, del pasado. La de esto yo ya lo viví. Es el déjà vu. Eh, bueno. El déjà vu, el déjà vu, por él también va va muy asociado a los, a los tumores cerebrales. Es decir, cuando tenemos un, un tumor cerebral, los déjà vu tienden a, a pasar con más frecuencia y algo triste pero bueno también tenemos jamais que es eh, lo contrario sentir que algo que ya fue vivido nunca lo fue eh, y nada más por otro lado tenemos los trastornos en la clasificación cuantitativa que tenemos la para eh, perdón la hipomnesia la hiperamnesia y la amnesia la hipomnesia eh, es eh, básicamente menos emoción y está directamente relacionada con la atención, es decir, porque tenemos menos, perdón, menos emoción, no, menos memoria, porque bueno, tenemos menos atención, eh, por lo tanto nuestra capacidad de recordar, de fijar, de, de memorizar, se pierde y tenemos menos memoria. Después tenemos la hipermesia, que es lo contrario, que es cuando estamos, eh, por ejemplo, obsesionados con algo y demás. Y tendemos a prestar mucha atención y a recordar muchísimo. eso también es una patología y, y nada. Eh, a veces están los en los trastornos obsesivos, en... Por ejemplo, la excitación maníaca y también, eh, importante aclarar, en el Asperger. Que, que bueno. Eh, yo, por ejemplo, tengo un conocido que tiene Asperger y no sabía que, que le pasaba esto. Bueno. Después por último tenemos la amnesia, que es básicamente el no recordar. Y bueno, esos son todos los trastornos o las patologías de la memoria. Y nada, espero que les haya servido. Ahora voy a hablar un poco sobre evaluación de memoria, pero si no les interesa ya con tener esto, está bien. Bien, en estas evaluaciones ¿qué hubo un tema. En estas evaluaciones va a haber una en la que le vamos a consultar, sobre hechos que, que pasaron y que nosotros no, no vamos a tener cómo corroborarlo. Por lo que le vamos a preguntar a un familiar previo para hacer qué respuesta vamos a esperar eh, y de esa forma corroborar. Eh, pero solamente lo vamos a hacer con la memoria autobiográfica. Así que, bueno, autobiográfica, le preguntamos un hecho sucedido previo al evento desencadenante. Por ejemplo, sabemos que eh, nuestro paciente eh, a partir de tal momento dejó de recordar. Eh, o empezó a tener fallos o complicaciones para recordar su, su autobiografía y hechos que pasaron en torno a sí eh, o tuvo un traumatismo cerebral o se diagnosticó no sé, un tumor cerebral bueno, para evaluar estas memorias vamos a cons con consultarle por un hecho previo a eso eh, antes, eh, haciendo la misma pregunta a un familiar para ya más o menos saber cuál va a ser la respuesta correcta entonces al preguntarle al paciente sabemos Qué, memoria debería, qué respuesta deberíamos esperar más o menos. Luego tenemos la memoria corto plazo y largo plazo, que se realizan con expande de dígitos para corto plazo de una prueba directa y para, eh, y para largo plazo de una prueba indirecta o inversa a la, la de corto plazo. Luego para, una memoria, eh, para evaluar la memoria semántica se le pide que se nombre la mayor cantidad de animales en un minuto para la Episódica, la evaluamos de tres formas, la Serial, Verbal y Visual. Eh, no, Serial, Lógica y Serial. No, Serial, Verbal, Perdón. Serial, Lógica y Visual. Eh, para la Serial, recordar una lista de palabras, tique, 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 una tras la otra en serie, lista de palabras en serie. Para la, la Lógica, recordar una historia, que lógica puede llevar esa historia. Y para la visual, eh, mostrar objetos y imágenes e, y que las pueda recordar. Pero todo está en, en series. También, pero de forma visual. Por último, la semántica es denominar... Bueno, si ya la dijimos. Y por último, la memoria procedual... Perdón, estaba leyendo y me falló la memoria. Para la procedual... Enseñar una actividad nueva y ver si la puede aprender bien Por ejemplo, no sé, usar el mouse O si ya lo sabe usar y sabemos que, que, le va, o sea, que no le va a costar Mostrar la computadora al revés Y enseñarla a manejar al revés